0: Τα Σαββατοκύριακα είναι συνήθως μια ευχάριστη ανάπαυλα για όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω όμως πόσο ξεκουράστηκαν το Σάββατο και την Κυριακή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στην Κεντρική Επιτροπή. Προς τα πού οδεύει άραγε το κόμμα μετά και την αποχώρηση της ομπρέλας. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του Νύζου 24-7. Κάντε γραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify, Σταπλ και Google Podcast. Καλεσμένο στο σημερινό podcast είναι ο Γεράσιμος Λιβιτσάνος, κοινοβουλευτικό συντάκτη του News24.7. Γεράσιμος, θέλω να σα πω ότι πέρασα ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο με διάφορε εξόδου, μαγαζιά, πάρτι κτλ. Μπαρ, εστιατόρια και όλα αυτά. Δεν έχετε
1: σαρδισμό, έτσι. Ναι.
0: Όχι, όχι, θα σου πω. Αλλά νομίζω ότι το να ήμουν στην κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ήταν πιο διασκεδαστικό.
1: Ναι. Είναι ένα ερώτημα, εξαρτάται τι σου αρέσει, τι μουσική σου αρέσει.
0: <laughs> το, το, όλες τι μουσικές τις ακούμε πια. Ναι, ε, πιο...
1: Όλες οι μουσικές ακούστηκαν και στο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα δεν ξέρω. <laughs> Επειδή είχε και σκληρή πόρτα και βγήκαν κάποιοι απ' έξω,
0: <laughs> Ναι, κάποιοι δεν μπήκαν στο πάλι, πάλι. αυτή
1: η αντιστοιχηση.
0: Εντάξει, πέρα από, την, πέρα από το αστείο του θέματος, ε, νομίζω ότι ήταν από τις, ε, από τις πιο συγκλονιστικές συνεδριάσεις που έχουν γίνει ποτέ στο κόμμα.
1: Κάποιοι τη χαρακτήρισαν και ιστορικού χαρακτήρα στην και σε ένα βαθμό αυτός ο χαρακτηρισμός έχει λογική υπό την έννοια ότι φαίνεται να συμπίπτει με το κλείσιμο ενός πολύ μεγάλου κύκλου ε, του ΣΥΡΙΖΑ όπως τον γνωρίσαμε τουλάχιστον ε, από την περίοδο που τον ε, ανέλαβε ο Αλέξης Τύπρας και μετά γιατί το εγχείρημα της Αναδοτικής Αριστεράς πηγαίνει πολύ πίσω σε βάθος χρόνου. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είχε τέτοια χαρακτηριστικά. Επίσης νομίζω ότι είχε και μία χρησιμότητα για τον πολίτη, τον πολίτη εννοώ αυτόν που δεν ξέρει τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και που η σχέση του με την πολιτική είναι πιο χαλαρή. Γιατί είχε την ευκαιρία να δει τα πραγματικά χαρακτηριστικά, ή μάλλον πιο ολοκληρωμένα, τα χαρακτηριστικά της νέας ηγεσίας του κόμματος, αυτής που προσωποποιείται στο, στον πρόεδρό του, στο Στέφανο Κασελάκη. Νομίζω ότι μπόρεσε να βγάλει σημαντικά συμπεράσματα από αυτά που έγιναν αυτό το διήμερο, τόσο για τον πολιτικό λόγο του νέου πρόεδρου, όσο και τα, τα βαθιά πολιτικά χαρακτηριστικά του.
0: Εντάξει, παράδειγμα πάντως, την ένταση, όλα, όλα αυτά που ακούστηκαν, τι αποχωρήσει, τα κείμενα, τις, ε, ο, τις ομιλίες και όλα αυτά, Μπορείς να πεις ας πούμε σήμερα που έχεις ξυπνήσει ότι κάπως αυτό περιμέναμε ότι θα γίνει Κάπως που διαγραμμένο δεν ήτανε Δηλαδή και ε, οι, αν, και οι δύο πλευρές, δηλαδή. δηλαδή και η ομπρέλα κάπως ήθελε να φύγει κάποια στιγμή δηλαδή Δεν αντέχει να κάτι στο σύζυγο του no. τον Κασελάκη Και από την άλλη και ο Κασελάκης από την πλευρά του περίμενε να φύγουν αυτοί Ώστε να αισθανθεί πιο απελευθερωμένος, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο
1: Από την οπτική της ομπρέλας είναι βέβαιο. Η ομπρέλα ούτως ή άλλως γνώριζε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ασυμβατότητα πολιτικών θέσεων και αντιλήψεων που δεν θα μπορούσε προοπτικά να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά όμως την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω ότι περίμενε αυτό που τελικά εισέπραξε. Δηλαδή περίμενε να πολλώσει την κατάσταση μεταξύ ε, της ομάδας του Στέφανο Κασελάκη και της ε, Ομπρέλας με αποτέλεσμα να μπορέσει μετά να βγάλει ένα αφήγημα περί ξεκαθαρίσματος του κόμματος από στελέχη τα οποία το κρατούσαν καθυλωμένο. Αυτό που δεν περίμενε ήτανε στην προσπάθειά της ε, αυτή και εξαιτίας του αυταρχικού και φωναπαρτικού λόγου του Στέφανου Κασελάκη να μεγαλώσει τόσο πολύ την αμφισβήτηση ε, στο εσωτερικό του κόμματος. Αυτή τη στιγμή ο, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ε, έχει την ομπρέλα που θα δούμε πώς ε, θα λειτουργήσει εφ' εξής, έξω από το κόμμα και μέσα μέσα στο κόμμα είναι αντιμέτωποι με ένα ευρύτατο μέτωπο στελεχών που ξεκινά από την ομάδα των στελεχών που συσπηρώνεται γύρω από την έφη Αξιόγλου, συνεχίζεται στην ομάδα στελεχών που συσπηρώνεται γύρω από τον Διονύση Τεμπονέρα που και αυτός διαφώνησε και τελικά καταλήγει σε στελέχη Πασοκογενή ή προεδρικούς που μέχρι πρότινος ήταν πολύ πρόθυμα να συνεργαστούμε με τον Στέφανο Κασελάκη και η τελική της απόλυξη είναι ακόμα και στο περιβάλλον του Νίκου Παπά ο οποίος προεκλογικά στήριξε τον Στέφανο Κασελάκη. Όλοι αυτοί δεν αμφισβητούν με με ενιαίο
0: τρόπο. Οι υπόλοιποι ποιοι είναι. Έχουν κι Πώς είναι αυτοί. (laughs) Ναι,
1: έχουμε έχουμε την ομάδα που αν μπει κανείς στα social media του Παύλου Πολάκη την αποθανατίζει σε πολλές φωτογραφίες που είναι μια μικρή ομάδα στελεχών, η Θεοδόρα Τζάκρη, είναι ο ο, ο Ναύαρχος Αποστολάκης, είναι ο Πέτρο Παπά και βέβαια ο Παύλος Πολάκη. Αυτή η, είναι η βασική ομάδα που προέκυψε ω ηγετικό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό ήταν ξεκάθαρο στι εργασίε τη Επιτροπή του Κόμματο. Όσο και αν ο Στέφανο Κασελάκη ε, διαρρήγνει τα ημάτια του ότι δεν διαθέτει ε, κύκλο.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω τώρα κάτι που δεν ξέρω αν μπορεί να το απαντήσει. Αλλά πιστεύω ότι. Θα, θα προσπαθήσει. Είναι αριστερά πια ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει. Ότι είναι σήμερα,
0: δηλαδή σήμερα είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι αριστερά. Αυτή τη στιγμή τα, τα χαρακτηριστικά που έχει η ηγετική ομάδα που δίνει το στίγμα του κόμματος, γιατί από εκεί ε, θα και ε, Επίσης, να συνυπολογίσουμε εδώ ότι οι διαδικασίες ε, πολιτικές στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται. Ναι. Δεν έχει τελειώσει το τι θα μείνει από αυτή την ιστορία. Δεν ξέρουμε αν οι αποχώρησες ομπρέλες ήταν η τελευταία, μάλλον δεν ήτανε. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, το ερώτημά σου πρέπει να το απαντήσουμε με βάση τα χαρακτηριστικά της ηγετικής ομάδας. Αυτή τη στιγμή πρόκειται μάλλον για ένα κόμμα με λαϊκίστικα, πατριωτικά εντό εισαγωγικών χαρακτηριστικά το οποίο δύσκολα μπορεί ε, να συμπεριληφθεί στην έννοια αριστερά. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το είπε ο Γιάννης Δραγασάκης με την ε, χτεσινή του δήλωση, γιατί όταν ένα τέλεχος το οποίο βρίσκεται 30 χρόνια από το ΚΚΕ μέχρι το, τις κυβερνητικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς έχει εικόνα για το τι εστεί αριστερά και είπε ο ίδιος ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το κόμμα να θεωρείται πλέον ως ένα τμήμα της αριστεράς.
0: Ora, η άλλη ερώτηση είναι, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει, προς την Δημοκρα... κοιτάει ο αντίπαλος στην Νέα Δημοκρατία το πασόκια.
1: Θα Θα Όσο... προσπαθήσω πλαγίως. Ναι. Έδωσε μια συνέντευξη ο ο Δημήτρης Κουτσούμπας στα Νέα και είπε ότι το ΚΚΣ κοπεύει στην τρίτη ή στη δεύτερη θέση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή έχω την εντύπωση ότι το επόμενο εννιά μήνο, οχτά μήνο όπως είναι μέχρι τις ευρωεκλογές, η πραγματική εννια μηνο 8 μηνο οπω ειναι μεχρι τι ευρωεκλογες η πραγματικη βουληση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι να διατηρηθεί σε ένα διψήφιο ποσοστό και να μην πέσει κάτω από το 10%. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει την πολυτέλεια... Λέω τώρα με βάση τα δεδομένα ε, όπως εξαλίσσονται και, τα, και τις, ε, τη δημοσκοπική εικόνα που έχουμε και την ευρύτερη αίσθηση που υπάρχει. Οπότε δεν έχει την πολυτέλεια νομίζω να διαλέγει αντιπάλους.
0: Εντάξει, Το ενδεχόμενο η ομπρέλα να σχηματίσει ένα κάποιο καινούριο πολιτικό φορέα θα μπορεί να έχει ας πούμε, από κάτω τη και όλα αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ακόμα εφταλαντεύονται.
1: Εννοείς αυτά που είναι μέσα ή αυτά που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι
0: μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δηλαδή τις ομάδες που περιέγραψες πριν, ομάδα Αξιόγλου, ομάδα Τεμπονέρα και διάφορες άλλες ομάδες. Εδώ
1: υπάρχει το εξή. η η ομπρέλα έχει ένα μεγάλο μέρος του του οργανωτικού κορμού του ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπους δηλαδή που σε όλη τη χώρα κάνουν αυτό που λέμε δουλειά μυρμιγκιού. Μάλιστα. Δεν ανταποκρίνονται όμως τι δυνατότητες της σε όπως διαπιστώσαμε έχει μόνο δύο την, τον κύριο Τσακαλώτο και την ε, κυρία Πέρκα και επίσης από μόνη της δεν μπορεί να επαναλάβει ένα αφήγημα ανάλογα με αυτό που γνωρίσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ τα, τα τελευταία δέκα χρόνια. Ως εκ τούτου, αν αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία των κινήσεων για την μελλοντική Δημιουργία ενό νέου φορέα, δεν είμαι καθόλου βέβαιο πώ αυτή θα αντιμετωπιστεί από τι δυνάμει που είναι ήδη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμω νωρί να το απαντήσουμε αυτό. Νομίζω ότι δεν θα γίνουν άμεσα κινήσει τέτοιου είδου. Αυτέ πιθανότατα θα θα τι δούμε να εμφανίζονται μερικού μήνε πριν από τι ευρωεκλογέ.
0: Προφανώ ο μεγάλο σχεδιασμένο αυτή τη ιστορία είναι η κυβέρνηση
1: αυτή τη στιγμή. Αναμφισβήτητα.
0: Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν ασχολείται κανείς μαζί της.
1: Δεν ασχολείται κανείς μαζί της και η ίδια δεν ασχολείται με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που βλέπω, εγώ και πολλά χρόνια που κάνω πολιτικό ρεπορτάζ, μια κυβέρνηση να είναι τόσο, πώς να πω, όχι αδιάφορη ακριβώς, αλλά μη επιθετική προς τον λόγο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νομίζω με αυτή την κατάσταση βολεύεται ασηζητητή.
0: Μάλιστα, τα, επόμενα, τα επόμενες πράξεις του δράματος ποιες είναι?
1: Οι επόμενες πράξεις του δράματος νομίζω είναι κάτι σαν και αυτό που είδαμε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έχω την εντύπωση ότι θα αναζητήσει και άλλους εσωτερικούς εχθρούς και θα τους βρει και θα επαναλάβει αυτή τη διαδικασία. Κυρίως επειδή αυτή η κατάσταση φαίνεται να την θρέφει. Με την έννοια ότι δεν μπορεί ακόμα και δεν ξέρω αν θα μπορέσει ποτέ να παράξει έναν πολιτικό λόγο ε, διακυβερνητικό εναλλακτικό, παρότι έχει υποσχεθεί στου ψηφοφόρου του, ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανο Κασελάκη, ότι είναι κυβερνό αριστερά. Ω εκ τούτου, για να δικαιολογηθεί αυτό το κοινό, θα χρειαζόμαστε εσωτερικού εχθρού για πολύ ακόμα. Οπότε, αυτή θα είναι η επόμενη πράξη του δράματο.
0: Μάλιστα. Γεράση, με ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο Γεράσιμος Λιβιτσάνος και ο συντάκτης του Νίζου 24/7. Ακούτε το Explainer, το podcast του Νίζου 24/7, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.